0: Olá Viva, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast da Posta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão. Hoje não é o espaço de entrevista, mas é a entrevista com. eu dou. Estou a brincar. Com o Rodrigo César, que está aqui connosco. Ah, e já, já agradecer às visualizações, aos comentários ah, sobre a última entrevista com o Luís Avalanche, ah, Um conceito diferente, ah, onde esperamos que muito em breve haja mais novidades do género ou parecidas com aquelas que aconteceu um, Obrigado também ao Rodrigo por estar presente por também ter estado presente e ter feito até uma uma, uma boa pergunta, até segundo o Luís reportou e bem um, e obrigado a todos vocês que viram depois, aqueles que não viram em direto um, e aqueles que também estão a chegar aqui vão chegando e também vão participando hoje com um podcast com o um tema conselhos para apostar, uh, se é que há que podemos dar conselhos para apostar, uh, mas acho que era um tema que é muito falado por aí uh, e que uh, havia aqui um, um déficit de uma aposta ganha, onde nós temos muitos conselhos, uh, mas não um praticamente englobado em um todo e num artigo, num só. Um, e foi o que eu tentei fazer sobre o artigo que até vocês têm um link aqui embaixo no rodapé um, e foi isso que eu tentei fazer para para consolidar, neste caso um, algum dos meus conselhos um, para, para, para apostar uh, haveria, haveria, haveria de certeza muito mais seria quase uma planóplia de palavras uh, a mais neste artigo um, Teríamos que passar para outro tipo de nomenclaturas, de definições, uh, mas a ideia é que vocês se centrem nelas e naquelas que foram dadas, apenas isso, ok? Bom, uh, o Rodrigo está aqui a spamar, digamos, a nossa, a nossa emissão. Um, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um, aprocheguem se Vamos dar também aqui um compasso de espera para a malta também entrar aqui uh, no nosso live. E. Um, também pedir-vos para vocês também nos ajudarem uh, a darem o vosso conselho, uh, apenas um, um conselho ou dois, que vocês achem que devem partilhar uh, com os vossos camaradas e colegas apostadores e conosco também, uh, e nós vamos tentar aqui fazer o mesmo, discutindo aqui algum dos trâmites que estão colocados no, no artigo, e vamos ter aqui secar aqui cada um deles, ou então falar de uma maneira geral, depois depende também como correr aqui. A, a vossa participação. Por isso, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindo Rodrigo, o menu uh, está apresentado, uh, passo a bola aqui para o Rodrigo para também complementar o nosso vasto auditório, ler alguns comentários, uh, para já são poucos, uh, e depois um, falarmos um bocadinho também deste artigo e de outros assuntos quentes no mundo das apostas. Rodrigo César, boa noite.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite para quem já está aqui e quem vai assistir depois, eventualmente. É, aqui no Brasil, vocês devem ter uma frase parecida, né? Porque a maioria desses ditos populares que a gente tem aqui são, são muito similares né? entre os dois países, né? Mas aqui a gente tem uma frase que diz que, é que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? É, não sei se vocês têm uma, 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 uma é frase compatível aí. Não, o fato é que, né, é fácil, né, assim, é, tentar indicar alguma coisa para alguém, mas o, o, é, é difícil ao mesmo tempo, né, é, é um certo, eu acho que é, você tem razão quando você fala que tem uma ideia meio disseminada, ah, vamos, é, todo mundo tem uma dica para dar, né, Todo outro dia eu vi, eu fiquei até surpreendido, eu vi que um dos vídeos mais vistos de apostas no Brasil é, é um vídeo ensinando a fazer, burlar a Bet365, assim, criar várias contas. Aí eu fico meio assustado assim com o tipo de cultura desenvolvida aqui, sabe? O tipo de, 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 tipo de apostador que vai se produzindo, né? É, sempre me questiono, talvez não esteja meio na contracorrente, né? porque a gente tenta dar uma abordagem um pouquinho mais séria e o que eu vejo por aí é o extremo oposto né? são... todo mundo tem alguma coisa para ensinar sobre apostas e todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre apostas e das coisas mais cabeludas possíveis né? é, são duplas e triplas é... como ganhar de ficar rico fazendo duplas e triplas é um negócio meio curioso, assim, né? eu até fiquei assim, porque a gente tem uma ideia desses gurus, das apostas, né? Mas nem eles, que a gente já tem restrições morais sobre o comportamento deles, né? Mas nem eles são os caras mais vistos de apostas no Brasil. No Brasil, os caras mais vistos de apostas é essa gente aí que eu tô te falando. É gente que é totalmente os um esculacho, assim. Eu acho que esse tema fica ainda mais importante, né? Porque não é porque o cenário é tão degradado que a gente deva se degradar junto, né? Mas, de qualquer forma, é um diagnóstico perturbador é, que a gente acabou observando, principalmente no cenário brasileiro. Eu sei que em Portugal é um pouco mais sério, mas é, no Brasil a coisa degringolou mesmo e a tendência é só piorar. Tem uma pergunta do Chico Delmundo aqui que eu vou responder. Rodrigo, é verdade no Brasil andar vacina nos idosos sem o líquido? Que se estão como É verdade, infelizmente é verdade. É, tem vários casos relatados com gravações. É, a última desse final de semana injetaram ar na velhinha, de 94 anos. É, a teoria é que essas pessoas estão redirecionando as doses para outros fins, né, ou vendendo, ou para a família mas tem que ser dada naquela pessoa que está cadastrada lá, então a gente finge que está dando ali e a, a dose é desviada, né? É a tese que está sendo defendida. Bom, surpreende? Agora, se Depois eu começar falando como é que é o cenário das após, então eu acho que é urgente, só para voltar ao tema rapidinho, é urgente que a gente discuta temas assim, porque mesmo que seja navegar um pouco contra a corrente, aquela ali é o tipo de corrente que realmente eu não faço questão de participar, assim, entendeu? Se se é necessário ensinar as pessoas a abrir contas falsas, abertura de cinco para para burlar o sistema, é, é isso que vai virar as apostas. É, sinceramente, como é que se diz aqui aquela fala, me inclua fora dessa, né? Me inclua fora dessa, né, Ricardo? É um ambiente bastante degradante assim. Eu só estou trazendo isso, que eu estou falando porque me surpreendeu. Me surpreendeu que quando você vai ver os vídeos mais vistos de apostas no Brasil não são Danilos Pereiras, Telos Borges, Netuno, que a gente já tem críticas, né? Habitualmente, é coisa pior ainda. É coisa pior. É coisa pior. É esse público que consome apostas. E eu não sei, eu não sei, não sei que caminho que isso leva, assim, sinceramente, eu não vejo caminho nenhum, né? Eu não vejo caminho nenhum. Você pode dar sua opinião depois, mas. É, é, é perturbador, assim, quando você entra e vê o. O tipo de conteúdo está sendo produzido. assim é, Eu acho que vem um pouquinho nessa área de, de conselhos. Né? Quando o palco nasce torto, eu nunca sei assim direito. Hoje eu estou cheio das frases feitas. Né? Mas também é verdade.
0: Bom, Rodrigo, é verdade. É muito verdade aquilo que disseste. Eu, eu acho que o problema não está, de, não está de quem fez o vídeo. O problema está de quem o vê. Uh, acredito que a maior parte dessas visualizações seja dizer o que é que estes gajos inventaram agora né? em que tu viste, eu vejo, toda a gente vê e vê porque acha uh, quer ver qual foi o, o, o descalabro onde chegámos uh, e não ver por, porque tem dali algum intuito é óbvio que a outra maior parte é para isso mesmo eu, eu acho que nas apostas, uh, não só em Portugal mas também um bocadinho no Brasil porque nós temos uma comunidade também brasileira muito presente na, uh, no aposta ganha Uhum. aquilo que eu noto e aquilo que eu reparo uhum, uh, falta, falta opa, simplesmente uma coisa muito importante da maior parte dos apreciadores que entram neste mundo é terem um bocadinho do bom senso ou senso comum, digamos de pararem para pensarem e tentarem perceber aquilo que se colocam pela frente seja números tipos ganhas, tipos perdidas lucros, ROIs, etc, etc. eu sei que para a maior parte deles, este tipo de conceitos, este tipo de nomes, possa gerar alguma confusão. Eu volto àquilo que já disse aqui muitas vezes neste podcast. As pessoas têm que, quando não se sabe, quando não se conhece, a gente procura, a gente vai ao Dr. Google. Hoje em dia, temos Dr. Google, havia tempos que não havia Dr. Google, havia tudo era em livros, e sabe-se lá, no tipo de... Uh, onde se podia buscar outro tipo de informação, mas agora o doutor Google, o doutor Google diz de estudo. Por isso eu acho que as pessoas, muitas das vezes, levam aqueles termos e são enganadas, porque as pessoas têm preguiça de procurar. Têm preguiça de querer saber mais. E, e eu acho que esta é a chave mestra de muitos picaretas, como às vezes o Rodrigo fala neste termo, e que eu concordo. Uh, nas apostas passa-se o mesmo. Provavelmente se passará noutras áreas de mercado um, por aí espalhados. Mas eu acho que no facto de... Uh, é algo desconhecido. Nós damos aquilo por garantido, só porque um gajo está a falar. E não vamos à procura e verificar se aquilo realmente é verdade ou não. Um, eu, eu, só acho, eu só acho que realmente as pessoas têm muita preguiça de procurar informação e têm muita preguiça uh, de verificar dados. Uh, eu às vezes vejo, e, e ainda hoje, ontem, hoje, não, não interessa, vi uma, uma panilha de resultados, uh, um determinado grupo, e achei curioso quando é que... Pá, como é que se dá uh, metade do investimento apenas, ou, ou digamos, um investimento que ronda, sei lá, os 50%, e só se consegue um rendimento de 7, ou um lucro de 7, por exemplo, ou de 6, uh, com algum ROI misturado à mistura, dizer, um ROI alto, uma ROI de média alta, quer dizer, há aqui contas que eu não sei fazer, ou que eu não sei fazer mesmo, a minha matemática é capaz de ser diferente das outras, uh, e, 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 e muitas das vezes notam-se esses erros claríssimos, de contas mal feitas, Uh, de muitos tipos seres a contabilizarem os verdes e os vermelhos, mas não, a nível de unidades, ninguém sabe. Porque, e depois outra coisa muito, muito engraçada, se por exemplo, uh, lucro, 12 unidades e meia de lucro. A gente não sabe quanto é que é aquela unidade. É uma unidade! Até pode dizer que é 50 cêntimos. A gente não sabe, a gente não consegue avaliar o fator de risco a gente não consegue avaliar se aquele ROI e aquela porcentagem de ser é verdadeira ou não. Não conseguimos avaliar nada. aquilo são apenas números para vender. E as pessoas têm que parar um bocadinho para pensar e não deixarem-se de enganar nesse tipo de, de, de situações. Ora bem, voltando à sense daquilo que é o programa de hoje, como diz o Rodrigo muito bem, conselhos toda a gente tem para dar. Nós vimos N artigos, vimos N vídeos explicativos... Uh, sobre determinados uh, assuntos, nas apostas que eu considero importantes, é bem, nem tudo é mau. Há coisas que se aproveitam, há vídeos que se aproveitam, há artigos que se aproveitam. Há muita coisa boa, graças a Deus, ainda espalhada por, por esta internet de fora. Agora, nós precisamos uh, perceber e também termos o um senso comum de nós, eu, eu não quero que vocês leiam o meu artigo e que vocês me achem ah, que lá está cheio de razão. Não não é isto que eu quero. eu quero é que vocês percebam aquilo que eu acho importante. Que eu, quais são os conselhos que, que eu posso transmitir. E que vocês, de 5 ou 6, aproveitem um. Ou metade de um. Não é isso. é, é, é Isso é mais importante. E, 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 e nas apostas? Tem-se preguiça. Estamos, estamos preguiçosos. E a mim deve-se-me ao facto de pensar única coisa é exclusivamente isto. Quem se está a rir desta gente toda é as casas de apostas. Porque as pessoas devem ter uma autocrítica, pensarem, deliberarem, tentarem saber mais, duvidarem, questionarem, questionarem-se e depois verificar se realmente aquilo tem, tem, tem algum, digamos, alguma razão de ser, de ser depois perceber se estão a ser enganados ou não. Porque provavelmente se acharem que estão a ser enganados vão, não vão entrar naquele grupo, vão desprezar aquele grupo provavelmente em, em, com escolha de um outro que seja melhor ou pelo menos que não engane tanto. Sei lá, eu já estou por aí. Que não engane tanto. Um, porque as pessoas às vezes procuram aqui também o trabalho mastigado, vomitado e quase que só faltam apostar por elas. Até já há grupos que apostam por, 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 por vocês, vocês se contribuírem com X, aquelas chamadas bancas comunitárias, que há uns anos atrás se falou muito, etc, etc, um, as pessoas até se metem nisso, as pessoas nem, já nem querem apostar, já nem, já nem desapetece apostar. Agora é tudo... faz tu e dá cá os meus. Um, e há aqui muita coisa no meio que se perde. Estes conselhos, estas dicas e estas ideias que acho que todos nós temos para dar e para partilhar um com outros, uns com os outros, isso significa que nos faz crescer. Eu aproveito aqui... No meu artigo dou aqui mais ou menos uh, alguns cinco conselhos, seis conselhos, mais ou menos. Uh, vocês certeza têm mais um. Eu vou-vos dar mais um. Vocês já sabem metade deles. E, e isto faz-nos crescer. Porque muitas das vezes aquela, uh, aquela expressão ou, ou aquele desabafo até de um tipo porra, eu nunca mais aposto em equipas que estejam desta forma. Deixa-te ficar a olhar. Epá, o homem tem razão. deixa me ver se o homem tem razão. E nós vamos fazer o nosso trabalho de casa e vamos verificar isto. Um, como, epá, quando, quando é jogos antes da Champions, pá, tenho muito cuidado, reduzo a stake, protejo-me ao máximo. Pá, boa, é isto. Gosto, faz sentido. Claro que faz sentido. Um, e são estes pequenos conselhos, entre uns e outros, que nos faz crescer e faz-nos ser melhor. E esta foi a gente do, do artigo. Um, eu sei que é um tema muito... Fácil de falar, porque conceitos toda a gente os tem. Mas eu acho que há aqui alguns que temos que abordar e temos que falar e temos que partilhar. E por isso também vos peço para vocês partilharem os vossos. Rodrigo, comentários para depois passarmos então.
1: Bom, só para te dar um exemplo do que eu estava falando, de quão ridículo é o... esse cenário. Ó. Vou dar alguns títulos para você. Rico com odds de 1.05 nas apostas. É... Faça isso em suas apostas esportivas 100% de acerto Olha ó, é... 100% acerto boa. Como fazer martingale Nas apostas esportivas Rick Rick É sério Como fazer martingale nas apostas <risos> Chuva de becks São é um os vídeos mais vistos Tá do último ano, eu coloquei aqui, ó do último ano. É, só para dar um, um... É um pouquinho o parâmetro do, do ridículo, né? O parâmetro do patético, assim. É, como o negócio é um pouco assustador, assim, né? Então, é, se a gente faz uma... Ah, melhor alavancagem de banca nas apostas esportivas. Melhor alavancagem, cara. Né? Estratégia Betfair, Bet 365, gerou 1.400% de lucro. Aprenda como. 50 mil entradas para não ser que dia. Becks fácil. estratégia para lucrar com trade esportivo. É... Como qualquer um pode ganhar dinheiro nas após-esportivas na Bet 365. Faça ainda hoje. De novo, Martingale nas após-esportivas, gestão de banca de banca no martingale. Então, assim, Ricardo, se eu continuar aqui, eu posso... Como ganhar dinheiro nas apostas de 2021? Método infalível. Infalível. É, estratégia infalível para ganhar nas apostas. É, então, assim, ó, 300 reais por dia... É, é um negócio, como ganhar na Bet365 300 reais por dia, estratégia para acertar 90% das apostas e Carmo. muito. Esse é o segundo mais visto do último ano, para te dar um exemplo. Então, assim, é, esse é o tipo de conteúdo buscado por grande parte dos apostadores. É esse tipo de gente que aposta. É esse tipo de gente que... Quando você vai falar de gestão de banca para uma pessoa dessa? se a pessoa vê vídeo como Martin Gale como estratégia para postar no brasileirão, claro. é, é um, um cenário perturbador, na minha opinião, cenário perturbador. Eu só estou trazendo isso em voga hoje porque a gente está falando do, de conselhos, né? Conselhos e isso atinge muito quem procura conselhos, quem está atrás de algum caminho, né? Quem está atrás de algum direcionamento. É... Se alguém chegar para mim e pergunta de alavancagem, eu não tenho nenhum conselho para dar. Rick. Se alguém acredita que um sistema de duplas e triplas é capaz de dar lucro a longo prazo e apostas, eu não tenho nenhuma dica para dar. Eu não tenho nenhum conselho. Dica é muito arrogante. Eu, eu não gosto muito de dar dicas assim. É. Eu gosto de falar, igual a gente fala sempre aqui, é você fala da nossa experiência. E se a pessoa tem alguma... Isso pode ser aplicado para ela, muito bem. Né? Um dia eu tava na live do e o menino perguntou Ah, eu fico esperando odds no par e não tô conseguindo nunca minha entrada. Eu falei, mas por que você tá esperando odds no par? Eu não sabia. Eu não sabia, Rick.
0: Mas...
1: Não é gestão de risco. Não é nada. Não são odds, não é probabilidade, não é merda, nada já não para, ele deve ter visto alguém falar e aí o Falzão falando pra ele, ah, talvez você ajuste isso, desça um pouco as suas odds e comece a entrar em 1,80 ele ganhou quatro apostas na live tô falando que isso é relevante ou não, tô dizendo assim é, talvez ele tenha até uma boa leitura de jogo, seja capaz de de, de ter um diagnóstico bom seja, seja preditivo, né só que não basta ser isso, né? A gente sabe nas apostas, né? E é esse tipo de comportamento, esse tipo de comportamento que é difundido, né? Eu sei que isso é uma faceta, né? Tem a outra faceta de apostadores sérios, cultura de apostas, embora isso eu acho que nem seja tanto no Brasil, mas existe outra faceta. O fato é, é muito difícil hoje a gente tentar disseminar algum conteúdo realístico quando, aí eu concordo com você, isso está mais nas pessoas do que nos produtores, né? Os produtores são comerciantes ali, estão criando views, então qualquer coisa serve, né? É, quando a demanda é essa. Então a demanda do cara não é entender como se vale a pena você ter análise de mercado quando você aborda o seu artigo, falar de odds, de preço, de método, não. O negócio do cara é ver como é que dá para tirar 300 reais por dia nas apostas. Como? não vou falar aqui porque é palavrão, mas você sabe o que eu ia falar, vai tirar do da onde é, é um negócio impressionante é um negócio quando a gente começa a falar de de passo a passo de começo, essa gente não vai tirar nada das apostas eles não vão tirar nada das apostas eles estão fadados ao fracasso como você disse é, eles vão ajudar muito uma indústria as casas de apostas mas sou ridículo, como é que eu vou falar de Martingale do Brasileão? Nossa, é um absurdo. Curiosamente, do, do, do super trader que fala que aposta 10 pontos. Nada conta, mas você tem que falar a verdade sempre. É né? uma aposto de 10 conto,
0: acho que, acho que ainda agora esta semana passada, o okay, -se que é que foi? Descobriu-se aí com um grande trader brasileiro. Uh, afinal, não faz apostas, não faz apostas de, de grandes stakes viu o Sim, uma aposta de uma, uma unidade
1: muito reduzida.
0: É esse, e, 10
1: reais. E, o, e
0: o print screen do é <risos> espalhar por todo lado. Agora, não 10 reais
1: dá menos de 2 euros, Rick. Dá 1 um é. euro e. 1 um euro e alguma coisa. Um ah, e
0: depois e, e, assim, as pessoas também. E eu não tenho também...
1: problema com o valor, hein? É porque isso foi uma claro, acusação claro. que foi feita lá na live, eu comentei com razão eu falei: não tem problema nenhum apostar 10 contos. Só que, só que, não venha pagar de milionário das apostas, é, é, como você diz, market maker das apostas, do mercado de trading, apostando 10 contos. Você entendeu? Mas é esse tipo de coisa que as pessoas procuram. Isso é o mais curioso. Né? Isso é o mais curioso, né, Henrique? É, pelo menos parte das pessoas.
0: Eu, eu acho que as pessoas procuram aquilo que vem um bocado iludidas para este mundo. Like. Uh, eles querem fazer dinheiro rápido, uh, investir pouco, ganhar, 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 ganhar quando as coisas não são assim. E, e esta gente sabe que a é malta que chega aqui nesta fase e nós estamos a pôr. Eu acho que não sei, tu estás no mundo das apostas há mais tempo do que eu não sei se sempre foi assim. Mas eu tenho notado, uh, pelo menos quando, quando eu comecei e, e digamos, comecei-me a especializar um bocadinho mais sobre as apostas e, e até cheguei uh, depois já, já a, a estar a trabalhar na aposta ganha de, de outra forma, um, eu consigo perceber que um, não havia esta sofisma, não havia este ataque. Um, é que agora nota-se um ataque à procura desta gente. E, e, e pelos vistos cada vez é mais esta, esta sede de, de que isto não dá trabalho nenhum vamos todos ser ricos vamos todos viver isto e que de repente de um momento para o outro nós em cerca de seis meses eu lembro mais ou menos aquela época em que se começa a falar muito de, de tudo e mais alguma coisa nas apostas menos naquilo que realmente uh, se devia falar e, e aparece aqueles indivíduos que são ricos porque apostam quando Lembro-me na altura que a primeira coisa que apanharam em alguns artistas que, que também não estavam habituados a fazerem-se de ricos porque isto é verdade. Não estavam habituados a fazer se de ricos e que ali uh, iam deixando algumas pontas soltas quando certas -se determinadas pessoas tinham bancas enormes nas casas de apostas uh, e aquilo não era dinheiro real era dinheiro virtual uh, depois apareciam-se uns que tinham carros disto e disto e aquilo, depois faziam um live dentro de um carro, e afinal o carro era um Kia, já não eram um Mercedes já, ou já não eram um BMW depois esqueci -se de alguns pormenores um, e depois alguns também, quando, da maneira que entraram, também saíram mas eu tenho reparado, Rodrigo e essa era a opinião que eu, que eu tinha pedido parece que naquela na tua fase, provavelmente estás há mais tempo do que eu, mas na minha primeira iniciação às apostas não sei, eu estava mais disfarçado ou, ou a era diferente, ou estão os meus olhos também estavam mais secos. Eu, ou eu estava com outro tipo de pensamento e provavelmente enverdei por onde enverdei e os outros foram para onde foram um, parecia que não havia esta sofisma não havia tanta sofisma e, e, e depois esta oferta que aparece de um momento para o outro para este aumento de carência das pessoas em que chegam a este mundo e que não ouvem conselhos eles querem as coisas mastigadas e vomitadas, como eu costumo dizer eu não sei, era a tua opinião que eu te pedia relativamente a este é. assunto porque é um volume tão grande, tão grande que eu não entendo porque é que estas pessoas. Eu sei, nós estamos agora em pandemia, não há dinheiro, não desemprego. Eu percebo, podia ser uma maneira fácil de resolver e rápida de resolver uma, uma vida, uh, mas acho que as pessoas também têm que parar para pensar: não tudo é fácil. A Amazon, a Google, tudo nasceu em garagens, agora são o que são. Mas demorou anos para ser construído e foi preciso que o modelo de negócio e que, e que aquilo que tinham para oferecer hum, tenha sido aceite pelo, pelo, pelo público e que tenha-lhes dado rendimentos e certeza que quando saíram de uma garagem e foram para um primeiro armazém houve um investimento, houve um risco que cada passo dado na Google ou, ou na Amazon ou, ou seja onde for numa destas multinacionais a, é sempre um risco, é dinheiro que vão empatar, que não vão investir mal lá nenhum, que fica, por exemplo, ou por património, ou por desenvolvimento industrial, digamos, e, e, e que vamos ver se tem de ir partidos ou não. Uh, e nós as apostas é mais ou menos igual, mas estas pessoas chegam aqui e acham que, não, que isto, isto já está tudo feito, toda a gente é rico, uh, e às vezes gosto de alguns ricos aí espalhados pelo mundo, que até vivem em comunidades, são todos ricos, mas vivem todos juntos, na mesma casa. Isso é engraçado ver muitas das vezes, mas pronto. Para... É,
1: primeiro, eu concordo com o teu diagnóstico. Está pior do que hoje, do que já foi. Eu concordo com você. É Bom, agora a gente pode se perguntar por quê. Né? Por que está pior? Porque é, as apostas começaram a ser vistas como um produto digital, como qualquer outro que a gente vê o pessoal tentando vender hoje. Ricardo. Eu fui numa feira de afiliação em São Paulo. Afiliação. Ou seja, você sabe, né? Marketing de afiliados. E aí é, teve uma apresentação sobre apostas, eu tava lá e algumas pessoas assistiram a apresentação e se interessaram. Era gente que vendia remédio para emagrecer, é, ao, negócio que aumenta o tamanho do pênis. Esses produtos que você vê aí anunciados e cada vez que entra no vídeo, entra aqueles, sabe, aquelas bem, aqueles produtos bem sem vergonhas mesmo. E os caras estavam interessados nas apostas mas não para postar, para vender um produto. Então eles me convidaram para escrever texto porque eles queriam lançar o site para. Então eu acho que piorou nesse sentido quando a gente começou o marketing digital não era a realidade que é hoje. As apostas esportivas se tornaram um produto e isso eu lembro muito daquele documentário que está muito famoso no Netflix. Mas eu lembro, eu quero fazer a metáfora aquele das redes sociais. Me fugiu o nome agora, tá? Sim, sim. Que eles falam que o produto é você o produto das apostas são os apostadores agora, as apostas em si, para essa gente não vale nada tem um comentário interessante do João Paulo Bittencourt falando, estou completando dois anos de apostas o máximo que eu ganhei com as minhas apostas fazendo as minhas próprias até hoje foi comprar um tênis o resto eu troquei dinheiro com o mercado João, parabéns você já ganhou mais do que 90% dos digital influencers brasileiros com apostas porque eles nunca apostaram Eles não apostam. Então eles não ganham apostas. Você entende? Então parabéns, com as suas apostas você ganhou mais do que 90%, com as suas apostas. Não com dinheiro de venda de tipo, venda disso, venda daquilo, venda daquilo outro. Então a realidade é um pouco essa. Então tá pior, Ricardo. Tá pior porque eles inseriram as apostas naquela lógica do marketing digital. Estou ocupando o marketing digital. Estou falando que é uma coisa que aconteceu. E a gente vê os produtos. É, Ricardo, é, vamos sair o um pouco mercado, das apostas. Quantos o mercado que... também é isso, né? O mercado é Quantos... isso. Se há um Quantos... grande
0: volume de procura de coisas estúpidas e fáceis e mastigadas, há, há que dar isso. A clara a conferir a clara, isso às pessoas né?
1: exatamente, por isso que eu concordo com você quando você fala que a, o segredo da equação tá no consumo também claro, tá eu no consumo. claro. se eu virar para você e falar Rick, olha, eu tenho um negócio para te vender aqui que é martingale na Liga, na Liga Nossa. eu falo, Rodrigo, desculpa você tá com problema eu não acredito em martingale eu não acredito nesse tipo de método mas por que você não acredita? ah, por causa disso, disso e disso você tem base para responder Talvez aqui, nossos espectadores aqui, todos deles tenham. Tá o Felipe, o André, eu vou ler os comentários do Rui Dias. Todos eles tenham. Só que a maioria das pessoas não tem. Né? E foi o caminho mais fácil. Né? Quantos cursos, Rick, que você viu hoje que realmente prestam para alguma coisa, que são vendidos esses cursos digitais? Pouquíssimos. 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 Quando a gente vê, por exemplo, conteúdo sério de apostas, como aquele podcast que você indica e outros conteúdos estrangeiros, né? É constrangedor, Ricardo. Compara, Ricardo. Compara o material produzido.
0: Claro, vai dar ver.
1: Compara. Então, assim, como é que a gente vai falar de conselhos quando alguém está procurando um no Brasileirão? É, desculpa eu repetir isso, porque para mim isso roça tão absurdo assim que... Eu acho que eu... são dois conceitos que se roçam a estupidez. É, Martingala é... e logo no Brasileirão. É, só faltava ser assim, na Série B, Ricardo, pra eu piorar. exato, né? é
0: isso. É isso, é isso.
1: É, então, assim, é, não tô querendo falar de terra arrasada, não, longe de mim, não tô falando disso. A gente tá aqui, a gente não é terra arrasada, a gente tá aqui, tem vozes... Tem vozes importantes. Não, é, não somos só nós também, não sou arrogante assim. Tem vozes importantes, tem pessoas contra a corrente. Agora, o que eu posso te garantir é quem está consumindo esse tipo de conteúdo, se é para falar de conselho, essas pessoas não vão virar apostadores. Essas pessoas têm um, uma vida curtíssima, uma validade curtíssima nas apostas. Você imagina um novato tendo que fazer martingale, Henrique? É sério. O negócio é brabo né? Ele vai perder tudo é, Ele vai ficar é, Traumatizado né? é, Não, o, o Rui tá falando Eu nem tô questionando o Rui Eu só estou falando o Martingale como metodologia aplicada Para campeonato de futebol tá, eu, eu nem estou discutindo a essência Que eu sei que o Martingale é, Eu até brinco aqui né? Tem gente que propõe gestão de banca Que o Martingale até parece uma coisa séria porque ele já foi... Ele tem mais testagem, né? Ele tem mais... Ele tem mais coro. Ele já foi mais discutido, teorizado, debatido, né? É, parece até ser... Até, até, parece um negócio mais formalizado mesmo. Frente a algumas coisas que a gente observa, né? É, então, assim, é muito assustador quando você olha e vê que o cenário das apostas hoje é, é esse. É, eu quero tirar 300 reais por dia. Como, meu amigo... Eu nem te conto. Eu nem te conto. Ele vai dar 300 reais por dia para as casas de A curtíssimo prazo. Médio e curto prazo. Ele vai gastar mil reais no curso e... ele vai dar isso em horas. Em horas. Então é mais ou menos isso. Eu não sei se... Depois, agora a gente pode entrar na discussão do tema. Eu quis fazer esse intróito sobre essa questão porque... Não dá para falar de conselho sem falar que hoje muito do conteúdo produzido sobre apostas, Brasil, e eu imagino que Portugal, e o Ricardo aí tem mais autoridade para falar do que eu, é apodrecido, vagabundo e sem vergonha. Desculpa, eu queria usar outros termos, mas eu não consigo. Reina o oportunismo. Reina o oportunismo. E dos dois lados e por isso é tão difícil que alguém seja capaz de realmente fazer o trabalho duro, né? A gente tem o Felipe Oliveira aqui que é, sabe as dificuldades de tentar se tornar um apostador é, regular e lucrativo, né? De forma séria e de forma consistente. Qual, como, como é difícil isso? E nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. É diário isso, é diário, 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 diário. diário. Então, assim, é... a gente precisa, quando a gente fala de conselhos, primeiro falar que 95% do que se divulga hoje é pilantragem. É pilantra, é coisa de pilantra. É coisa de picareta, como eu digo sempre. E essa tem que ser a premissa sempre quando a gente vai discutir. Porque o conteúdo de apostas hoje é, é apodrecido, infelizmente apodrecido. É muito pior do que já foi, é muito pior. Claro que quando você junta os fatores, né, como você falou, redes sociais, marketing digital, você tem a combinação de difusão que na nossa época não tinha, né, Ricardo? Na nossa época claro. não tinha, porque a pessoa hoje fica o dia inteiro no Instagram, ela, as pessoas nem entrem mais em sites quase. É Instagram, Facebook, né, TikTok, né, e é, as pessoas consomem tudo ali, é, tudo ali. Eu brinco que parece que elas comem e vão no banheiro no mesmo lugar. Não tem mais é, separação dentro da casa dessas pessoas, assim. A casa mental, estou querendo dizer. Né? Que ela consome, ela compra roupa no Instagram, ela compra o curso no Facebook, a no grupo, no Telegram. É, é, e fica aí. Por isso que quando você fala de pesquisa, de. Do, do, o Google, o Google está virando coisa de velho, Ricardo. Velho da nossa idade, vai, você pode se chamar de velho. Está é, tá virando coisa de velho. Digitar uma palavra no Google parece. Às vezes você entra em alguns fóruns de outros assuntos, não estou falando de apostas só não, e a pessoa pergunta no fórum, pergunta na rede social, antes de dar um, uma, uma simples música no Google. Então assim, a gente tem que é, falar de conselho de apostas antes de qualquer coisa, a gente tem que lidar com esse cenário apodrecido, na minha opinião, Rico. Se quiser eu posso ler os comentários agora. Deixa-me só, só dizer isto. Eu acho que
0: até no Google, e aliás o Google até recentemente está a desenvolver essa, essa capacidade, que neste momento a gente já não escreve no Google. A gente com a nossa voz pá, 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 quero isto. Pronto. E o gás, pau vai à procura daquilo que nós dissemos. Eu acho que agora a gente já nem escreve. Mas, antes de ler os comentários, um pequena à parte, mas Pode. quando a pessoa questiona e procura é o primeiro grande passo para o apostador ser lucrativo quando ele se questiona questiona aquilo que está a ver e vai procurar nem que seja para verificar se aquele conceito ou aquele número ou aquela ideia está correta ou não O conforme lhe venderam que é mesmo assim é o primeiro grande passo para todos estarem uh, 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 a serem lucrativos a, a longo prazo ou, ou num espaço imediato, claro é preciso que aconteça muita coisa depois mas é o primeiro grande passo para se tornarem apostadores. E diria ainda mais. Eu conheço algumas pessoas no mundo das apostas. Uh, falo com algumas delas. Uh, debato algumas ideias. Uh, mas são muito poucas. Mas mesmo muito, muito poucas. Uh, pode haver todo tipo de desculpas. Trabalho. Porque uma vida muito ocupada, etc, etc. Mas são muito poucas as pessoas que estudam. Procuram, que investigam, que experimentam esta questão das apostas esportivas. São muito poucas. Uh, diria que eu no meu dia-a-dia -dia, de apostador, no meu dia-a-dia -dia corriqueiro normal, conheço apenas, uh, no máximo, quatro pessoas que compartilham comigo uh, algumas experiências, algumas ideias, uh, das mais diversas formas. Uma delas está aqui comigo o Filipe. O Filipe está aqui comigo, é um dos poucos que me pergunta artigos técnicos, conceitos diferentes, que passa horas. Às vezes o Filipe está no Brasil, muitas das vezes manda-me dúvidas ou perguntas, não são dúvidas, são perguntas que lhe, que, lhe, que lhe ocorrem no seu estudo durante a noite, e eu de manhã, quando acordo, tenho as dúvidas do Filipe, provavelmente até acabo de fazer um áudio, porque é ser mais rápido para alguns assuntos que ele está a estudar assuntos que eu nem eu nunca estudei ainda, nem cheguei lá, mas que o Filipe neste momento lhe interessa ah, por isso isto é um exemplo, ah, o Rodrigo temos outros temas que discutimos, outro tipo de conceitos, porque nós também temos um mercado diferente, ah, os apostadores que nos chegam vêm, vêm de outro nível ah, por isso são poucas estas pessoas, o Felipe o Rodrigo entre outras não quero aqui nomear mais nomes, mas que se, se procuram e se debruçam sobre as apostas. São mesmo muito poucas as pessoas. Que testam, uh, que vão ver o que se passa lá fora. Uh, outro tipo de abertura, outro tipo de pensar, outra maneira de pensar, outra maneira de abordar. Uh, poderá estar errado no fim? Pode, claro que sim. Claro que podemos chegar à conclusão, pá, tive a ver aqui um podcast de uma hora e tal, no americano a falar, pá, o gajo não me disse nada, é mais do mesmo. Pronto, ok, siga, passa para o outro. Mas oh. esta procura, esta, 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 digamos, vontade de procurar e saber mais. Uh, e isto é muito pouco, acontece muito pouco. Lá está, vivemos na época do mastigado e vomitado e estamos a chegar ao um ridículo que é, pá, vocês agora nem apostam, vocês deixam estar aí, metam aqui o vosso dinheiro, eu aposto por vocês. E depois amanhã vão embora. E vocês, olha, então, ele ia apostar por nós e agora não vai? Não, fiquei com o dinheiro. E vocês ficaram a arder O que aconteceu durante alguns anos das chamadas bancas comunitárias como quiseram chamar na altura. Eu acho que tenho medo que isto volte a acontecer. Muito sinceramente, as pessoas estão tão desleixadas, tão um pouco preocupadas. Está
1: acontecendo, Ricardo. Sim, Agora, no muito. momento que você fala, está acontecendo. E claro. tem gente famosa endossando isso.
0: Claro. Isto é complicado. E eu posso arriscar aqui mais um bocadinho. Desculpem, não vou alongar muito mais para lermos os comentários todos. Há certos grupos de vendas de tipos, não estou a dizer todas porque eu também não conheço todas, nem quero saber que é isto que está a acontecer. Eles não apostam por vocês. Vocês ainda vão fazer a aposta na casa. Mas eles, eles estão a obrigar-vos a ir em determinados sítios em determinadas linhas, em determinados jogos, em determinadas ocasiões e isto, meus amigos, é condicionar-vos da vossa maneira de pensar. E vocês seguem, pagam para isso Pagam para isso. Eles dizem que vocês têm que apostar ali e vocês vão apostar ali. Saiba-se lá com que intuito é que vocês estão a apostar ali. Eu digo que das 20 apostas por mês ou das 50 apostas por mês uh, digamos 40 não sejam apostas até devidamente pensadas mas certeza que nessas 50 10 são para vocês todos irem ali. Porque ele necessita que vocês vão ali. E vocês... São mil, dois mil, três mil, cinco mil, vinte mil pessoas. E isso faz mexer qualquer coisa. Faz-lhe que eu ganhe dinheiro a conta disso. E as pessoas não pensam nisto. Eu sei que isto há um outro mundo por trás daquilo que vocês conhecem. E é uma dura realidade. Mas isto é tema para outro podcast. Rodrigo.
1: Só rapidinho, porque a gente sempre faz que cara, se eu encontrar um, um cara que vende tipo ó, fudido, eu sou o primeiro a falar, cara. Pô, já encontrei. Já falei aqui de um cara de tênis que eu já conhecia. Infelizmente eu não conseguia seguir porque era torneios menores e as linhas... eu passava só nervoso porque o cara era bom. Só que não é só, não basta ser isso, a gente já conversou isso aqui. Eu já as, as, as tips chegavam para mim destruídas, amassadas, porque são mercados sem muita liquidez, o cara era foda. O cara era bom, pô. Tem cara bom no mercado. Não tem problema isso, eu sou o primeiro a admitir. O Ricardo também. Esse não é o problema. O problema é que a porcentagem dos caras bom é a mesma dos, dos apostadores lucrativos no mercado. É o mínimo do mínimo. O resto é o reino da picaretagem. É o reino do picareta, do marketing digital. Você entendeu? Por isso que eu sempre bato, mas não, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar Pô, esse cara é foda esse cara é foda, eu vou falar aqui às vezes porque eu também não vou fazer publicidade e serviço de ninguém mas eu posso falar, esse cara é foda, eu reconheço tem cara bom no mercado tem cara foda normal, em todas as áreas tem deixa eu ler os comentários aqui, senão a gente não sai daqui hoje, né, Henrique? <risos> boa noite, André N.S. até peço desculpas se a gente demorou, mas é que a conversa andou, né? André N.S. no Miga, o Chico Del Mundo, o Grande Chicão o Brasileiro o Rubro. É, boas são as que pagam, não é? pois é já respondi, estão dando vacina com ar, assim, aqui no Brasil. É, o Nathanael Barbosa da boa noite. O Chico do Mundo fala que vai ter que sair, mas depois ele assiste. Deixa seu comentário aí depois, Chicão. Perspectives. Boa noite, pessoal. Deixaram um elogio ao Chico do Ricardo e desejaram boa missão. Obrigado, Perspectives, sempre aqui com a gente também. Obrigado. O André, é esse problema? O problema é que a maioria não procura conhecimento para ganhar as apostas. Procura forma de ganhar com as apostas. Meio mundo ainda dá outro meio. Exatamente isso. É o é um malandro, é, aqui, é, a, é a disputa da malandragem, né? Aqui no Brasil a gente fala, todo dia um, acorda um malandro e um trouxa. Quando eles se encontram, dá negócio. É, o Rui Dias diz, boa noite, cheguei tarde, mas gostei do bigode do Rodrigo, Sony Crockett, Miami Vice. Quem dera, hein, Rui? Rapaz, se eu, tivesse, se eu tivesse aquela pinta malandro... Os conselhos do Rui, tem, ter, tem já visto um jogo em equipa que estão a apostar nessa época... Até três jornadas anteriores. Tentem não pensar em ninguém quando fizeram a entrada. Percebam a real porcentagem do que estão a apostar. Percebam que os books não sabem tudo. A ordem mais baixa nem é mais provável Se tiverem dúvidas de uma entrada, leiam uma pique informada sobre o jogo. Vejam as baixas. Cara, o que falou foi o básico do básico do básico do básico, né? E precisa falar, porque a galera não faz. A galera não faz. Né? A galera não faz. Boa noite, Felipe Oliveira, que a gente também mencionou aqui. O André Inés, estudar para conseguir apostar com o método próprio, fugir de grupos, também acho. Eu já li o comentário do João Paulo Bittencourt. Felipe Oliveira, é um conceito que tem, vocês nas antigas estão falando ao vivo. Artigos que realmente aprendi sobre as apostas estão lá em sites estrangeiros muitos anos. É, eu até brinco às vezes, né? Eu estava falando... Pro... Dá para entender, então, porque o Felipe tá, tá adorando Deus Mercado. O Ricardo tá, tá, tá os dedinhos do Ricardo nisso aí. É... Eu falei para ele, cara, esse negócio de. de né, que eu tenho lido mais né, sobre eficiência do mercado e CLV, esse tipo de coisa, porque eu tento aprender coisas que eu não domino muito, com né, o tempo escasso que a gente tem. E, né, Ricardo? O Ricardo já tinha falado isso. Não é coisa nova, não é um debate novo. É um debate novo agora aqui. E né? eu acho importante que chegue o debate. Mas é um tema bastante batido até. O Rui Dias diz que o martingal é tão válido que até proibido em cassinos. A questão é que precisa de uma banca infinita para resultar e precisa sair de sair num ganho, o que é sempre difícil. O Pardal. Uma boa percentagem sobre a banca do vencedor é de cerca de 5% ao mês no máximo, em média, nos mercados financeiros. Nas apostas esportivas para mim, é a mesma coisa. 5% de ROE é pró. Consistente. longo prazo. Não vem com mês, com 30 apostas, com 5% que não vai rolar. É, mas 5%, você pode trabalhar com esse número é, é para lá de bom é, o Rubem Batista diz, o martingale funciona se você for consistente é tão simples quanto isso <risos> pois é, né, como se isso fosse simples né, pois é, pois é pois é, pois é ah, vai que correr um pouco o Rui Dias diz eu entendo, é criminoso, a questão é que quem compra esse produto está saltando uma série de etapas concordo e desculpe, não consigo sentir pena também não, também não nós estudamos, essa também precisa Concordo totalmente. Eu só quis dar um diagnóstico do... da degradação do negócio. Sabe? Eu preferia ter muito... ter entrado e olhado vídeos com debates interessantes, é, debates bons, é, questionamentos interessantes, reflexões, dúvidas, métodos esdústulos? Por que não? Podemos testar métodos esdústulos? Qual o problema? Não tem o Rick é louco aí? O Rick mesmo fala? São long shots, cara. Não é o regular dele, não é o, não é o arroz com feijão dele. É, a gente tá, tem que testar toda hora. A gente tem que se botar, a gente tem que procurar coisa nova. Esse não é o meu problema. O meu problema é transformar isso como se fosse uma receita. Aí começa a ser perigoso. Jorge Carvalho, é uma luta dura não perder dinheiro, uma luta quase impossível para ganhar alguns e só 1% consegue os resultados. Ser recreativo também é bom, é só gastar o que puder. Também acho, não estou criticando o apostador recreativo, não. Mas essa turma não é recreativa. Veja, Jorge, essa turma não é recreativa. Eles estão buscando renda, consistência. Eles estão buscando é, o que o dito profissional traz, né, Ricardo? Ele, o recreativo, pô... Eu, às vezes, sou recreativo, Super Bowl. Eu sou apostador de NFL? não, não sou. Eu botei uma bet no... Eu até falei em vídeo isso, no vídeo que eu gravei no dia... Eu botei uma aposta do Felipe Coutinho, que escreveu no aposta da EBR, a vitória dos Buccaneers. Está gravado, eu falei isso antes do jogo. Mas assim, ah, é método. Não, peguei uma tip que estava no. Postei pra ver o jogo. Recreativo total. Não tem problema nenhum. Eu não sou desse perseguidor recreativo. Só que você tem que saber o teu perfil. Você cobre das apostas o que você espera das apostas que você oferece com as apostas. Isso é um conselho, se a gente for falar de conselho aqui, né, Ricardo? Claro. É, o Rui Dias, acho que vocês deviam criar um manual do apostador, com todos os conceitos que eu preciso saber, handicaps, passos, tipo um curso disponibilizar, assim curava essas preocupações, pois é. é ele diz tipo almanac, um escrito por vários apostadores, é uma ideia boa, a gente tem alguma coisa parecida com a escola, mas acho que é um pouco mais profundo que você propõe, né? Eu, Jorge, desconheço alguns criativos sem melhores resultados profissionais, sabe por quê? Volume de jogo menor, variança menor. É uma boa, é uma tese. Rodrigo Oliveira, eu fiz 60% em um ano e fiquei frustrado por causa dos criadores de conteúdo que vendem crescimentos absurdos. Comecei a procurar métodos mais agressivos e que deram um tempo. Olha aí. Uma, um relato bacana, ó. Boa noite pro Jefferson, Daniel de Moraes, Bragantino ganhar hoje, Rodrigo César. Boa pergunta, não tô em nada hoje, não, mano. É, o Rui Dias tá no Over 2,5 Eu fui na ah, essa é do Felipe Coutinho Eu não tenho tip, eu não tenho aposta Ele perguntou O Over 2,5 é do Felipe Coutinho, tá na aposta da EBR Que eu segui, mas assim Eu, aposta, eu não tenho Eu não tenho aposta E minha O pessoal já reclamando do Bairro de Munique, o Giggs Boa noite, meus queridos, boa noite, mano, bem-vindo É O João Moura Quantas pessoas o Bayern tramou hoje Por esse mundo afora, pois é, né, cara o Jefferson disse só iniciante jogaram no Bayern. No decorrer do jogo, parecia que ia recuperar, disse o João Moura. O Rui Dias, a mim não, era lógico. Desculpa estar está a falar agora, que depois da viagem do Campeonato Mundo e da morte da namorada do Boateng, as coisas não iam ser fáceis. O Pedro Serra, de uma goleada do Bayern 9.4, também sou iniciante. Caralho. O João Paulo, eu acho que realmente você pode ganhar com as apostas. processo lento e doloroso, colocaria que é 80% mental, mas eu gosto de entender como funciona a indústria das apostas. Tem que entender mesmo. E aqui eu aconselho outros artigos do Ricardo, que são uma abordagem mais técnica é, sobre é, odds de fecho, CLV, é, odds makers, public money. Está tudo ali no, como, no, nos tutórios que eu acho que é, o Pedro diz, cagar regras em geral é disparate. É verdade. É verdade. Tudo lido, Rick.
0: Muito bem. Eu acho que todos nós temos aqui a nossa opinião. Afastámos-nos aqui um bocadinho do, dos tópicos que eu centrei no artigo. Não queríamos falar sobre eles. Eu não quero falar sobre eles. Está escrito. Leiam. Preocupem-se um bocadinho. Eu acho que nós trouxemos aqui a parte mais importante que queríamos reter no artigo: ela é alertar as mentes a que vocês percebam que realmente isto não é, nenhum, uh, não é nenhum paraíso. Isto não é fácil. Isto é preciso estudar. É preciso investigar. É preciso experimentar. É preciso estar sempre na onda da Crista, como, como costuma dizer. Ou, neste caso, da Crista da onda, desculpa. Um, aqui, é apenas conselhos, uh, ideias. Uh, uh, como disse o Rodrigo, dicas provavelmente pode soar mal. De facto, é verdade. Porque a minha dica pode não ser a vossa dica. Como o meu conselho também pode não ser o vosso conselho. Eu acho que, sinceramente, um, no mundo atual que, que estamos aqui na, a viver, nas apostas, um, e também... Abriu muito o leque em Portugal as apostas. Estamos às tantas a, a sofrer a, a, uma das grandes primeiras vagas de apostadores que vieram do físico para o online. Um, quando também há mais investimento, digamos. Eu acho que em Portugal aconteceu aqui duas coisas muito importantes: que foi Portugal até estava a viver um momento engraçado a nível de emprego, não estava a haver aqueles empregos como já houve entretanto há legalização de facto é verdade mas entretanto começa a haver o um emprego e também começa a haver algum capital mais disponível para, para as pessoas viverem não estou a dizer que é demais entretanto houve também uma grande oferta a nível de, de casas de apostas começou-se a sentir mais publicidade mais ofertas, bónus papapá e trouxe muito mais gente daquilo, da malta que jogava totobola e nesse aspecto, desculpem, é a minha opinião, atenção, é a minha opinião, eu acho que o placar fez um papel importante e faz um papel ainda hoje muito importante entre o mercado físico de apostas para o mercado das apostas online. Acho que faz aqui um, um, um ponte muito grande. Porquê? Porque quem tem o gostinho de fazer um placarzinho todos os dias, ou dia sim, dia não, ou à sexta-feira, ou como quiser fazer, vai falar com alguém e vai perguntar opiniões de alguém e esse alguém de certeza que já está no online e vai-te dizer assim pá, mas no online não há estas odds, há isto, há aquilo, há isto há frito, é cozido, podes escolher, fazes múltiplos acontece isso, tens o cash out, tens isto e o gajo fica maravilhado, ele deve pensar assim bem, este gajo descobriu o oásis daquilo que eu não consigo fazer aqui por isso, eu acho que isto está tudo uma cadeia bem, bem montada para que as pessoas chegam aqui e entram no online como se isto fosse o paraíso. Quando é completamente ao contrário. Porque eu continuo a dizer, ainda hoje disse isto. Há uma pessoa que me pegou uma dica para meter no placar. E que dizia que queria passar para o online. Eu disse assim. Não. Estás muito mais seguro a apostar no placar do que no online. Porque a partir do momento que ele cai no online. Que cai no grupo das apostas. Que cai nos grupinhos de Facebook. Whatever. Seja onde for que é o que o Rodrigo dizia nas redes sociais, está a um passo nunca mais ganhar dinheiro. E quando ele fizer e pensar nos jogos de futebol, ouvir as notícias, ouvir os relatos de futebol e fazer o seu placar, está muito mais perto de ganhar dinheiro aí do que se passar para online e começar-se a ser contaminado pelo marketing digital e pelo marketing muito agressivo que existe perante, estas, perante esta malta que entra para as apostas online. Neste aspecto, Portugal está a dar ou oh, será o primeiro grande boom que estamos a passar estes apostadores novos sem consciência mas eu quero crer que muito em breve ah, sobretudo depois desta pandemia passar quando as pessoas vão ter que ser obrigadas a fazer contas vão ser obrigadas a pensar como é que vão ter que modificar os seus negócios modificar a sua vida há muita gente que perdeu o seu negócio de anos que vai ter que se adaptar ou readaptar vai ter que fazer contas vai ter que ser obrigado a estudar, a pensar a, a reinventar-se e estas pessoas quando entrarem um dia mais, mais tarde para este mundo e estas, estas crianças que agora andam aqui nas escolas um, vão chegar e vão ver isto com outros olhos. Eu acredito que em breve... Eu, eu tenho uma, uma teoria muito engraçada relativamente a isto. Eu acho que tudo, na natureza, tem uma grande tendência para se equilibrar. Eu acho que vai agora entrar estas pessoas todas, com uma grande ânsia e com os olhos muito tapados, mas daqui a tempos vamos entrar pessoas muito inteligentes, com muita capacidade, e aí sim vai ser um bico de obra. Aí sim as casas vão ter mais dificuldade. Eu acho que isto são tudo ciclos. A natureza tende a equilibrar e acho que depois isto equilibra-se mais cedo ou mais tarde. É a minha opinião. Eu não vou alongar muito mais e acho que está aqui Rodrigo um comentário do, do Rui muito importante. Força.
1: Só quero finalizar, se para dar conselho. Educação, informação, especialização, refinamento e evolução. Antes de qualquer coisa. Registre todas as suas apostas, estude todas as suas apostas, leia alguns artigos, é, não tenha preguiça e não procure atalhos. Eu queria finalizar com uma resposta mais clássica, que o Rick fala de outras coisas mais de mercado, de CLV, eu queria voltar um pouquinho mais para o básico, back to the basics, para a galera fazer aquela lição de casa que às vezes falta fazer, né? Essa pergunta eu acho bastante interessante do Rui Dias, tá? É... Vocês são a favor da publicidade das casas de apostas? Quanto a mim, casas de apostas deviam ter o mesmo registro das marcas de tabaco. A publicidade devia ser proibida. Eu vou responder e já passo pro Ricardo. É, nesse aspecto, eu sou um pouquinho liberal, tá? Eu acho que as pessoas têm que responder e não podem ser tuteladas pelo Estado. Eu não, eu não gosto de tutela estatal para nada. Eu sou a favor de legalização das drogas, me julguem, tá bom? Eu sou a favor de legalização do jogo. Eu sou a favor de... Eu acho que o ser humano deve ser livre para adotar seu o comportamento que ele quiser, desde que isso não invada a liberdade de outra pessoa, não prejudique a liberdade de outra pessoa. Então, eu não gosto de tutela estatal sobre atividades humanas que só se referem a eles mesmos. tá? Eu acho que isso pode até ajudar com políticas e saúde pública para combater patologias que derivam desses comportamentos. Né? Todo, todo tipo de atividade tem patologia. Tá? Então, eu não, eu, não, eu não gosto desse tipo de limitação. uma visão pessoal minha que envolve um pouco uma visão política. Tá? Eu não sou liberal, mas nesse ponto eu não gosto da tutela de Estado sobre a atividades individuais de forma tão explícita assim. É a minha visão. Rick.
0: Eu acho que para tudo tem que haver regras. A publicidade tem que haver regras, seja de que te or for do tabaco, do álcool, uh, dos números de, de que aparecem naqueles de televisão, ainda é no outro dia no, o Luís uh, falou nisso, na entrevista que demos, com o valor numa acrescentada entre outras pequenas em que os velhos apost, apost, estão a apostarem para ganhar alguma coisa. Uh, tudo isto devia ser regulamentar, tem leis, as leis existem para proteger de quem possa cair em tentação, proteger de quem possa uh, gastar mais daquilo que, que deve. Isto é tudo fácil de controlar. Agora, eu acho que o Estado não tem que ter a uh, decidir aquilo que eu vejo ou não vejo. Vou dizer assim, ok, o tabaco faz mal, mas agora não podes fumar. E proibir o tabaco não, se quiser fumar, fuma. Agora, se me perguntarem a mim, eu já fui fumador. Uh, essa pessoa, depois de fumar tem que pagar muitos impostos, porque essa pessoa, a longo prazo, vai dar uma despesa muito mais alta, na teoria, na teoria num sistema nacional de saúde, com cancro, com problemas adversos no pulmão, com certeza deve pagar esses impostos. Então, que sejam impostos duros, mas proibir não. Eu, eu acho que a proibição é algo grave. Agora, o controle, a lei para definir, de, para ter de boas definições boas definições de lei, bons punimentos quando algo passa como diz o Rodrigo, eu não vou tolerar que uma pessoa que aposte seja viciado e a seguir vá a roubar cafés ou vá roubar o vizinho do lado porque precisa de dinheiro para apostar que é viciado. Não, isso é um limite, isto é passar as marcas. Essa pessoa deve ser severamente castigada, deve ser banida e proibida de apostar online, tem um problema para psicológico neste caso, é uma doença chama-se ludopatia e vai-se curar, e vai ser tratado e vai ser obrigado a ser tratado Pronto, e depois, de passar por tudo, por esses trâmites poderá ter uma vez, voltar a uma vida normal eu acho que a proibição é, é, neste país também é uma coisa muito engraçada, é mais fácil proibir-se do que tentar perceber e do que tentar meter limites para as pessoas não passarem mas o português gosta muito de ser desafiado isto é um facto mas, na minha opinião, não a publicidade deve passar, não deve passar a qualquer hora, tudo tem um tempo, tudo tem uma noção, tudo tem uma definição, tudo tem, por exemplo, na Austrália, há algum tempo atrás, proibiram uma determinada publicidade a casa de apostas, seja em canal, fora e rádio, por exemplo, durante o... quando uma criança que está acordada até às nove da noite, no máximo, não passa publicidade. Depois, à noite, quando estão os adultos, ou pelo menos as crianças mais adultas, podemos chamar crianças adultas, mas os jovens, já podem levar com o tipo de publicidade, porque também tem uma maturidade diferente. Eu acho que isto pode ser controlado e deve ser controlado. Proibir? Não. Rodrigo?
1: Bom, é mais ou menos isso. Eu acho que até... Eu também concordo que alguma tem que ter regulamentação, né? Assim, toda atividade humana no, no Estado... No estado de nacionais tem que ter regras, né? Eu concordo com relação a isso. Não sou anarquista, né, Ricardo? Eu não sou anarquista, não sou ancap. Eu concordo com regras, eu só não gosto que o Estado tutele o que eu devo não fazer. Claro. E eu acho que, assim, por exemplo, você pode colocar mecanismos, por exemplo, o Rui fala de vícios e de juízes, você pode colocar mecanismos de contrapartida, como, por exemplo, as casas financiarem é, organizações de saúde que tratem de casos de patológicos, por exemplo, de jogos. Né? por exemplo, as casas de apostas possam financiar o, a saúde pública que trata de casos desviantes né? por exemplo, dando um exemplo aqui a gente pode ter esse tipo de contrapartida de, de social né? de, desse tipo de coisa né? então, o Pedro falou com a Admira concordo 100%, obrigado Pedro obrigado. É, a gente está aqui para partilhar opiniões né? e a pergunta do Rui foi muito boa é, o João Paulo também não vê publicidade, problema nas publicidades das casas Acho que funciona por meio de sabermos qual a melhor, é melhor, que tem mais credibilidade. Claro, como todo mercado, temos propaganda enganosa. Pois é, eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem código de defesa do consumidor, que tem um artigo que proíbe publicidade enganosa. Então, se uma casa de aposta fizer publicidade enganosa, quando for legalizado, porque o problema aqui, como não é legalizado, como em Portugal, essas casas não estão sujeitas à legislação local, né? Aí já está, né? Embora o Ricardo já tenha alguns alguns. Alguns problemas nisso daí, né? Nessa liberdade toda que a legalização, legalização trouxe, tem artigos sobre isso. Mas assim, é, então eles poderiam ser processados por publicidade enganosa, né? O Pardal, eu acho que a bolsa de aposta se aproxima mais de uma bolsa de valores do que jogo de azar. Sorte azar. Desde logo deveria haver uma legislação, deveria ser semelhante. E a bolsa aí depois do GameStop, hein? Sorte azar. Tô brincando o Rui Dias, para finalizar aqui, a nossa realidade é que os mais precisam de publicidade, são os públicos. São os que não têm publicidade das casas, daí achar, não achar relevante vê-las no intervalo do Benfica, só isso. Você pode pensar formas de distribuir melhor publicidade, né? por exemplo, quem elogiou muito, vou dar um exemplo de te... direitos televisivos, Ricardo deve entender melhor do que eu. Dizem que a Premier League é um modelo, ela é mais distributiva, do que outras ligas, que são mais concentradas, que acabam é, priorizando a, a, a pirâmide, enfraquecendo os mais fracos. Você pode criar mecanismos de distribuir melhor isso, né? um fundo geral de publicidade. Assim, eu acho que isso a gente pode estar com ideias, é, ter mil ideias para tornar, tornar isso mais acessível e, e fazer assim, uma coisa que possa ser positiva para a sociedade se é uma atividade que a sociedade deseja que, traga, que seja capaz de também fazer trazer benemerências para a sociedade. Não nos moldes de Santa Casa ou Caixa Econômica Federal, como é no Brasil. né? Não estou falando disso. Estou falando de né, alguns tipos de gatilhos para a regulamentação.
0: Muito bem, eu acho que é isso. <risos> Proibir é fácil. Fazer a lei, construir a Exato. lei, uma boa lei. Controlar. Exato. Fiscalizar. Sobretudo fiscalizar um, tornam-se as coisas mais complicadas como é o e ter outro tipo de sinergias bem, maltinha passamos aqui já alguns minutos depois da hora acho que o tema hoje foi um tema diferente, engraçado acabámos por não falarmos tanto, como eu disse nos tópicos do artigo, mas o artigo está aqui embaixo, cliquem, estudem leiam, coloquem nos vossos comentários o que acharem e partilharem como um bom conselho porque quem ler este artigo embaixo, provavelmente vai ler os vossos comentários deixem lá também o vosso, o vosso, a vossa partida, como aqui também, uh, que fica gravado, e depois, uh, para quem nos vai ver mais tarde, de certeza também vai apanhar aqui o fio à meada na nossa conversa, e também vão perceber aquilo que vocês queriam dizer, e os vossos conselhos. Uh, de facto, uh, este mundo atual das apostas... Um, está um bocadinho diferente daquilo que desde que nós chegamos, Mais diferente está ainda desde que o Rodrigo chegou, um, até pela questão que eu coloquei. Um, e vocês todos os dias vão reparando que as coisas fogem um bocadinho um, da gênese uh, de que todos nós estamos habituados no dia de hoje, nesta altura. Uh, eu deixo aqui apenas um reparo, tenho muito cuidado, Uh, duvidem, questionem pensem para vocês mesmos, usem o vosso senso comum um, se não souberem perguntem a opinião da pessoa ao lado, mais que uma opinião uh, porque se vocês quando vão comprar um carro, vocês vão testar o carro vão ver, vão ver outro carro vão, vão procurar ao mecânico da esquina ao vosso amigo, ao vosso amigo do vosso pai uh, o que acham daquele carro daquele motor, daquela não sei o quê. façam mesmo aqui não há nada mais do que isto ok? este é o conselho que vos deixo agradecer -vos a todos vós, ao Rodrigo também vou passar então ao Rodrigo para despedida da de Malta e a seguir, fechamos e deixando-vos já o convite para mais uma surpresa durante esta semana, estejam atentos Rodrigo, força
1: é, eu agradeço, Rick, mais uma vez um prazer partilhar aqui o debate contigo com as pessoas que estão aqui e quero deixar uma mensagem assim, é, parece meio eu que sou tão realista né? mas não se importem em ser a resistência mesmo num cenário de lama e loda-sal, tá? É... Infelizmente as coisas são assim hoje, né? Mas eu garanto: todo mundo comentou aqui hoje tá acima da média. E não é hipocrisia minha, tá? É só vocês ver os comentários, é... os comentários presentes nesses vídeos que eu mencionei, nesses vídeos porcaria, esses vídeos lixo. vão ver os comentários que são feitos lá. Ou eles idolatram aquelas pessoas sem senso crítico nenhum. Ou são comentários muito tristes, muito deprimentes. Então, assim, as pessoas que estão aqui são acima da média. Então, é... vamos tentar fazer uma progressão geométrica. Né? Não é só o Covid que cresce por progressão geométrica. Né? É... Seja uma resistência. Simples, seja uma resistência. Né? É... Não dá para eles atropelarem todo mundo. Entendeu? Vai ter sempre alguém, por menor que essa pessoa seja, que eles não vão pisar na cabeça. Então, é isso aí. Boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo e pelos comentários.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Deixo-vos o convite para uma surpresa durante esta semana. O Espaço de Entrevista da Aposta Ganha vai continuar. Vamos ver quem vem à baila. Entretanto, como é óbvio, vocês subscrevam. Coloquem lá o, o sinal no sininho uh, para vocês perceberem quando e a que horas e como e quem vai estar connosco. Uh, Reserva-se algumas boas surpresas. Uh, penso que a conversa com a entrevista com o Luís um especialista em NBA foi interessante, foi diferente é isto que temos também tentado trazer-vos uh, vamos também tentar trazer a nossa gente a nossa comunidade que todos os dias está connosco também um bocadinho aqui ao espaço entrevista ao espaço podcast uh, para também partilharem um bocadinho uh, da sua sábia experiência nas apostas esportivas deixei-vos aqui com um bocadinho de, de água na boca mas em breve vocês poderão uh, saber o que o que aí vos reserva daqui para a frente por mim é tudo tenham muito cuidado nas apostas e se puderem, fiquem em casa e protejam-se um abraço, até lá